0: Következik, Következik a hangfoglaló magazin. A hazai zene szolgálatában. A mikrofonnál Rédl Ádám. Mit alternatíva? Itt vagyunk a jelet adok a gépnek című könyv bemutatóján, és Todd Barbara ül velem szemben, aki a hangfoglaló kommunikációs vezetője, a könyv szerkesztője és az egyik szerzője is. És hadd kezdjem úgy, hogy gratulálok. Mióta vártok már azt, hogy ez a könyv bemutatásra kerüljön? Így visszanézve egy ilyen szempillantásnyi villanásszerű pontnak éled meg, vagy még mindig hosszú időnek tűnik ez?
1: Abszolút hosszú időnek élem meg, és köszönöm szépen a kedves bemutatást. Hát közbejött a pandémia, és közbe jött több technikai ügy, úgyhogy gyakorlatilag egy éve kezdtük el a könyvet, és ahhoz képest, hogy tavaly ősszel szerveztük volna a bemutató eseményét, így ennek is csúsznia kellett, de most már legalább személyesen tudtuk kézbe venni és megmutatni a közönségnek ezt a kiadványt.
0: Nem tudom, hogy az mennyire volt publikus, de mi erről többször beszéltünk, hogy neked nagyon fontos az, hogy ezt itt személyesen lehessen bemutatni. Miért volt ez ennyire fontos?
1: Lehet, hogy most meghazuttalom a, a könyvet magát, viszont én valahogy a, az online eseményekben annyira nem hiszek. Se a, a stream koncertekben, sem az ilyen, nem tudom, Google Meet beszélgetésekben annyira elveszik a pont az, amitől ezek érdekesek tudnak lenni. A személyesség, a kapcsolatépítés, az, hogy bele tudsz nézni a másik ember szemébe, láthatod az arcán a, a rezdüléseket, hogy vajon tényleg tetszik neki ez a könyv? Vagy csak úgy gondolja? Úgyhogy én valahogy talán lehet, hogy régi motoros vagyok, de ragaszkodtam volna ahhoz, hogy legyen egy esemény, ahol találkozhatnak a szakmában már dolgozó szakemberek és olyan fiatalok, akik éppen most kezdik bontogatni szárnyukat, vagy építeni a azt a produkciót, akivel együtt dolgoznak, úgyhogy ez volt az oka.
0: Nagyon érdekes, hogy azt mondod, hogy lehet, hogy rácáfolsz a könyvre, közben meg szerintem nem, Jól olvastatja magát, én már beleolvastam, és nekem az jön le, hogy tulajdonképpen azt szeretnéd valahogyan megőrizni a digitális korban, hogy mégis személyes maradjon ezen és legyen fölötte kontrollja az előadónak.
1: Ö, nem tudom, hogy ezt én szeretném vagy, vagy minden szerző valahogy ez irányba írta a kötetét, vagy a kötetét, a, a tanulmányát. Azt hiszem, hogy a kontrollt azt általában szeretjük magunknál tudni, és pont egy olyan év vett magunk mögött hagyva, amikor egy soha nem várt történelmi korba léptünk, egy világjárványt éltünk meg mindannyian. Erről eddig csak könyvekben olvashattunk, és a kontroll az távolról se köszönt, be az ablakon, és mi sem nagyon köszöntünk másnak az utcán maximum. Hunyorogva, hogy biztos, hogy ő az ismerő, vagy csak a maszk miatt néz ki De. úgy. Úgyhogy lehet, hogy, hogy a kontroll az egy ilyen elemi igénye az embernek legalábbis egy bizonyos szinten, és hogyha valaki mondjuk a könnyűzenében dolgozik, akkor nyilván célja az, hogy az az adott produkció vagy az adott hanganyag, az eljusson minél több emberhez, megtalálja a közönségét, minél többen hallgassák, és mondjuk az előadó, akinek ez a hanganyaga megjelent, minden helyzetben és minden felületen hitelesen tudjon megszólalni és hitelesen is nézzen ki.
0: Egyébként így ennyi idő után a zeneiparban, ugye a 30Y menedzsereként is lehet téged ismerni, de rengeteg mindent fel lehetne sorolni. Te szerinted észreveszed azt viszonylag hamar, hogyha valaki nem őszinte?
1: Uha, ez egy hirtelen nagyon mély kérdés lett az interjúban. Ö...
0: Ez kiugrik? Ez észrevehető?
1: Azt hiszem, hogy hogy a hitelesség és az őszintesség az lehet, hogy picit talán más. Tudok úgy úgy hiteles maradni, hogy nem feltétlenül mindig az igazat mondom. Sajnos sok előadó használja ezt szerintem tudatos brandépítésre. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy hogy ők csúnya emberek, mert hazudnak, hanem egész egyszerűen felismerik azt a célt, ahová el szeretnék juttatni a produkciót, és megfelelő vizuális és hangi, vagy akár szöveges tartalmakkal az irányba állítják. Az őszintességet én nem tudom, hogy hogy könnyen ismerem-e fel, nem tartom magam azért akkora emberismerőnek sajnos, viszont a hitelességhez talán van szemem. Többféle és több méretű produkcióval dolgozom, és ezeknél a közös munkáknál mindig az a legfontosabb számomra, hogy elhigyem azt, amit az előadó állít, és alapvetően legyen állítása. És hogyha ez a kettő találkozik, akkor nagy örömmel csapunk egymás tenyerébe, hiszen van értelme a közös munkának, és ők is jól érzik benne magukat.
0: Még egy pillanatra hat kanyarodjak vissza a kontrollhoz. Beszélgettünk itt a beszélgetés után az egyik résztvevővel és szerzővel, Tófalvi Tamással, és... Ő azt emelte ki, és azt mondta, és ez nekem nagyon izgalmas, hogy igazából annak ellenére, hogy azt gondolna az ember, hogy ez a nagy digitális tér, a streaming, stb. az egy hatalmas medenc, amiben bárki beugorhat, és igazából ugyanolyan eséllyel nyeri meg a versenyúszást, hogy hennél a képnél maradok, mint mondjuk a legnagyobbak, ez, ez valahol egy kicsit hazug, mert hogy nyilván van, aki kiemelkedik belőle, de mintha ugyanaz a régi, hát mondjuk azt analóg rendszer kerülne bele a digitális térbe.
1: Szóba került a beszélgetés alkalmával is a kiadók szerepe. Biztos, hogy nagyobb eséllyel indul mondjuk a nemzetközi piacon egy olyan előadó, akit nemzetközileg is beágyazott szereplő mondjuk a Sony igazol le, és a nem tudom, a Spotify és YouTube lejátszásaiban meg fog mutatkozni az, hogy nem egy független szerzői kiadványa próbál betörni a nemzetközi piacra. Úgyhogy vannak olyan mintázatok, amik amik szerintem is átültetődtek erre a furcsa mai világra, amivel még mindannyian csak ismerkedünk. Ugyanúgy a beszélgetésben felmerült példa például a Twitch vagy a TikTok világa, Valószínűleg voltak ilyenek az online tér előtt is, csak egészen másfajta formában. Az biztos, hogy ezekkel az új formákkal viszont meg kell ismerkednie az előadóknak, hogyha továbbra is új és új fiatal közönséget szeretne elérni.
0: Szerinted, hogyha valaki... Zenészként, mondjuk azt kezdőzenészként a kezébe fogja ezt a könyvet, mert ugye cél volt, hogy őket is segítsétek, és mondjuk végigolvassa. Akkor ebből mit tud magával vinni? Olyan gyakorlatokat, amiket utána alkalmazva messzebb juthat, vagy igazából nem receptek vannak, hanem hozzávalók?
1: Mindenképp hozzávalók vannak. Az biztos, hogy szeretném azt gondolni, hogy tudatosságot tud magával vinni, talán egy lépéssel hátra tud állni a saját produkciójától, és egy egy önreflektív, vizsgálódó szemléletmódot, ezt lehet, hogy megint a bölcsész mondja belőlem, alapvetően szerintem hasznos hogyha egy produkció tudatosan tud tervezni rövid és hosszú távon, és ehhez viszonylag sok támpontot talál például ebben a kiadványban, a tevékenységének és a digitális jelenlétének nagyon sokfajta területével kapcsolatosan.
0: Szabó István kollégámmal, amikor beszélgettél, akkor ott kiderült, hogy tulajdonképpen a te szerzeményed az egy egyetemi munkád, amit ott végül nem adtál be, aztán most úgy fogalmaztál, hogy remixeltél, ez hogyan került előtted ez a fejedben volt, hogy ezt egyszer még használni fogom, vagy egészen egyszerűen egyszer arra ébredtél, hogy ne ezt ki kéne keresni az archívumból?
1: A remixelhetőség az a, a társadalomtudományban, vagy legalábbis kommunikációs területen, amit én is tanultam, egy konkrét fogalom, amivel különböző tartalmak újra és újra kontextualizálhatók, és látjuk is a, a modern és posztmodern korban, hogy ez hogy történik meg őszintén szólva ö, elszóltam biztos magam a Szabó Istvánnak történt beszélgetésben. Nem volt semmilyen tudatosság benne. Ö, azt tudtam, hogy van egy ilyen tanulmányom és azt tűnt fel, hogy a téma hiányzik ebből a tanulmánykötetből. A, a remixelés az lehet, hogy egy kis eufemizmus is volt. Ö, alapvetően ö, maga a téma maradt meg abból az egyetemi dolgozatból, de viszonylag sok példával próbáltam közelebb hozni ezt a, ezt a furcsa társadalomtudományi nézőpontot, ami azért nem feltétlenül minden kezdőzenész és menedzser sajátja.
0: Itt vagyunk a második könyv megjelenésének napján, kezünkben a könyv, és te már említetted, hogy jön a harmadik. Hiányzik még valami?
1: Nagyon sok területre lehet még szerintem kitérni. Amikor beszélgettem egyik kedves kollégámmal, Debreceni szervező Süli Andrissal, Campus Festival programigazgatójával, ő ő is nagyon üdvözölte a könyvet, és arról beszélgettünk, hogy vajon mi az, amiről lehet még ilyen specifikusan, mint a digitális világ könyvet írni, és a beszélgetés közben derült ki, hogy valószínűleg a legnagyobb igény kezdőelőadóként arra van, hogy az ember lássa azt, hogy honnan jöhet bevétel, mert nagyon-nagyon sok energiát, szabadidőt, őről fel a mindennapos művészi munka és tervezés.
0: Igen, és alapvetően, és alapvetően itt is ez van reflektorfényben, hogy mit lehet befektetni, tehát mit lehet beletenni a zenébe, a munkába.
1: Így van, egészen pontosan. És aztán egy idő után az ember valószínűleg elkezd azért gondolkozni azon, hogy na jó, de vajon mikor kezdek el belőle profitálni, akár emberileg, akár művészileg, akár anyagilag, és nem, nem egy nem egy ördögtől való gondolat az, hogy hogy művészként az ember pénzt keres, bár azért néha azt gondoljuk, hogy hát a művészek azok, azok megélnek valahogy egy egy padláson száraz kenyeret eszegetve, de nem kéne, hogy így legyen.
0: Hát itt is megkérdezte valaki a kérdéseknél, hogy és hol a lé?
1: Pontosan, és a lé egyébként ott van nagyon sok helyen, és Ugyanígy, akár azt is mondhatjuk, hogy sehol, viszont ha az ember felismeri ezeket a lehetőségeket, és egy fokkal újra tudatos szót mondom, tudatosan tekint rájuk, akkor el lehet kezdeni tervezni, el lehet kezdeni számolgatni, és meg lehet nézni azt, hogy az adott produkcióhoz például mi illik jobban egy közösségi, finanszírozással létrejött kampány, vagy az élőkoncertezésből származó bevétel, vagy esetleg jogdíjakra szeretnénk nagy hangsúlyt fektetni, és egyébként, hogyha már jogdíjak, vajon lejelentette a műveit az Artisiusnál?
0: Hmm, tehát gyakorlatilag a praktikus dolgokról lenne szó, és ez nagyon megütötte a fülemet, amikor kintről a színpadról erről beszéltél, valami olyasmit mondtál, hogy tervezel egy munkafüzetet, és ez nekem nagyon gyakorlatilag hangzik, és klassz tényleg az, hogy tervben van, hogy élő példákon keresztül prezentálod a dolgokat.
1: Igen, a munkafüzet talán kicsit kisiskolás kifejezés, de ténylegesen az a terv, hogy szülessen egy új tanulmánykötet a bevételszerzés lehetőségeiről, és emellett ne csak szövegek legyenek, amiket jól el lehet olvasni, és aztán okulni belőle, hanem legyenek olyan alapok, Bianco szerződések, Artisius műsorközlők, Rider minták, Pitch request ö, ö, alapok, amiket aztán ténylegesen gyakorlatban tud használni a, az előadó.
0: De addig is, amíg ezen dolgozol, itt van a jelet a gépnek, mindenkinek ajánlom szíves figyelmébe. Online világba kerülő dolok reprezentációjáról rengeteg mindent meg lehet tudni, a streaming felületről, a distribúcióról, a tartalomfogyasztóknak mutatott profilról, Őszintén, te tudsz ennek most örülni? Hátra tudsz dőlni, vagy már a következő jár az agyad, és, és azon gondolkozol, hogy mikor ülhetsz le a gép mögé, és kezdhetsz újabb munkába?
1: De Dehogy gondolkozom ezen, épp most nyílt ki a világ, csak örülni tudok, és várni azt, hogy mikor mehetek végre újra koncertre egyrészt dolgozni, másrészt pedig zenét hallgatni. Úgyhogy biztos, hogy elkezdődik pár héten belül a munka, de de nem vagyunk rá görcsölve, hogy mindenképp évente kijöjjön egy új kiadvány. Azt hiszem, hogy most kicsit mindenki felszabadul, és elkezdi élvezni azt, amiben szerelmesek vagyunk, a könnyű zenét.
0: Te mire szavazol? Mindenki rá majd a koncertekre, vagy inkább óvatosan vissza kell szoktatni az embereket?
1: Nem nagyon szeretek... Latolgatni. Én remélem, hogy lesz közönség, én remélem, hogy minél többen döntenek amellett, hogy beoltassák magukat, nem csak azért, mert így aztán eljöhetnek koncertekre, hanem talán egy idő után visszatérhet az életünk a normális kerékvágásba, azzal a reflektivitással, amit ez az egy év tanított nekünk, azaz, hogy a személyesség nem lecserélhető, és azzal együtt, hogy a kultúra pedig nem helyettesíthető Feltétlenül online élményekkel, még hogyha a könyv mást is mond.
0: Jaj, de szép végszó. Ahogyan te megkönnyebbültél, hogy ez a könyv bemutatásra került, én is megkönnyebbültem, mert ugye már mondtad kintről, hogy van-e valakinek kérdése. Hát nyilván én 9 hónapos korom óta folyamatosan beszélek, tehát csak kérdéseim voltak, de nem akartam ott és akkor előni, most viszont feltettem. Nagyon szépen köszönöm, hogy megválaszoltad ezeket. Tóborbarával, a hangfullaló kommunikációs vezetőével beszélgettem.
1: Nagyon szépen köszönöm az
0: interjú. Beat az ütős alternatíva. Ez volt, Ez volt a Hangfoglaló magazin a hazai zene szolgálatában. Köszönjük, hogy velünk, Köszönjük vagy. hogy velünk vagy. Beatcast. Ez a podcast a Beat saját gyártású sorozata. Beat, Beat. az ütős alternatíva.